0: En
1: Vi har ju høgt med om avvis død, falle annonsintakter,ære abonanter og at lokal og regionalsjounalistiken e under press. Man! de super lokale avisene de har det faktisk bare blitt flere av, och de har fått en sterkere rolle de siste årene med oss nå, Jens Barland, du er medieforsker ved NTNU altså, Norge har jo tradisjonelt hatt en avistetthet i verdenstoppen hvordan vil du beskriva beskrive avistekningen i Norge i dag?
2: Ja, avistekningen den har, som du sier, vi har vært et av de land i verden hvor folk har lest mest aviser det som har skjedd har jo i forbindelse med internett og alle all disse medieendringene som har vært, er jo at de, de har blitt utfordret veldig på økonomien. Eh, ikke minst de mange av dem har hatt størst inntekt fra annonser, og disse annonsepengene løper jo andre steder i det digitale markedet. Og det der med at vi får så enorme mengder information noe som har presset abonnementstalene, det er liksom det, det store bilden når det gjelder den delen av media som har utgangspunkt i avisene slik det var før.
1: Men så kan det jo virke som de superlokale avisene vinner terrenn på bekostning av lokala lokalaviser og regionaviser. Er det riktig?
2: Jeg vet ikke om jeg vil si på bekostning av, fordi det er så mange ting som skjer innenfor dette med mediebruk. Så å si hvordan ting henger sammen, det er litt vanskelig å si, men det er helt riktig observert at det er blitt et rom for de superlokale avisene och det det gäller den type rene digitala såna nätaviser som er knyttet till byd eller bygder og altså som är ultralokala nettsidor där har det varit en kraftig vext och det er det är väldigt intressant att observera. Ja, Då har
1: vi med kanske förklara superlokalt vad vi menar med det det är rätta slett avisar som
2: ja, jeg vil kanskje si det som dekker liksom ned på en kommune, eller ned på et tettsted, ned på det nivået. Gjerne et nivå som er mindre enn den tradisjonelle avisen egentlig har hatt mulighet til å kunne dekke med sin tradisjonelle økonomi. For hvis du ta, da tar, tenker lite bak på de tradisjonelle avisene, det å drive avis, det er jo som å drive en stor industri. Du skal ha tilgang til trykkeri og distribusjon. Det er veldig mye som skal, som skal betales og fordeles på alle abonnementene som betaler dette, og det betyr at man måtte ha en viss størrelse, en litt stor by eller flere kommuner for å kunne, kunne holde liv live det. Men når du driver rent digitalt, sånn som mange av disse gjør, så skal det ikke så veldig mye inntekter for å dekke en ansatt, kanske. En journalist eller redaktør så driver det, kanskje to også i noen tilfeller, til sammenligning med en sånn annen av 20, 30 og 40, og kanskje flere hundre ansatte i det største. Og da ser du at selv i nettøkonomien så kan en lite av bygd greie å gi levebrød for en journalist som da driver sitt ultra lokale nettsted og det er det blitt mange av.
1: Men men hva tror du er grunnen til at disse avisene slår så godt an?
2: Jeg tror det er en sum av to ting. Det ene er at vi er så nært knyttet til hjemstedet, det stedet vi hører til, sånn at der er det stor interesse for stoff. Du kan nesten si at når etter hvert som regionavisene måtte begynne å nedbemann, så gikk det kanskje litt tøft utover den mest lokale journalistikken, og da, da, da ble det også uh, på en måte åpnet litt rom for de som ville lage den veldig lokale stoffet. Så det ena er interessen, og det andre er det som jeg nevnte i sted, det at det skal ikke så veldig mye inntekter til, kanskje de har abonnementsinntekter hvis ikke det er en gratis nettavis. Litt annonser, kanskje også litt lokale sponsorskap og sånt, så så er økonomien på plass for en sånn bitteliten avis.
1: En av de som vet aller best hvordan det er å drive en superlokal avis, det er Tom Erik Nilsen. Du er med oss på linje fra Alta, og du var 11 år når du startet opp kronstad i 2009. Hvorfor gjorde du det?
0: Eh, nei, det stemmer det. I eh, 2009 så... Eh det var jeg bare 11 år da, som du sier, og da vi hatt uh, sommerferie fra skolen, inn, ja, nesten to måneder, så begynte vi å bli leie, og vi hadde ikke så mye å gjøre da etterhvert. Så da fant vi ut, uh, etter at vi leste litt i de andre som vi har her i Alta, og uh, fant ut at vi prøver å lage noe eget, eget produkt, av, og noe liknende, så det, det startet meg egentlig der.
1: Og han fortsatte det?
0: Nei, altså det fortsatte jo da med at ja, naboer, venner og familier synes det var litt artig at vi tog tak i at det lå søppel i veikanten utenfor huset. Så, så fortsette jo i den tempoen da, så har det jo bare økt etter det.
1: Ja, for i dag har Kronstad-Posten stigende opplag. Dere har faktisk abonnenter over hele landet till og med i utlandet. Hva er det som er suksessoppskriften din?
0: Nei, altså vi har jo lenge jobbet mot at det ska være saker som ja, kanske ta fram de de som er som är kända i bygden men som kanske inte eh, har så mycket fokus runt sig, kanske inte är så mycket mediebild. Och eh, andra lokala saker som att kanske grävas en gräft eller at det kommer kommer att lite bygg vid sidan av en skola for exempel. Och då har det igen kanske många kanske många utflutna alltavärningar eh, som bor i utlandet eller som bor i kanske södern eller Finland de har løst, løst på på för få, få det här stoffet i vardagen då.
1: Så sånn att kronstaposten då blir viktig i lokalsamhället i Alta.
0: Ja, Sånt att få med sig som du ser mm. i i gembygda men,
1: men det och hur ska du se si, driva kritisk journalistik i lokalmiljö är korna det.
0: Nej det är ju lite lite utfallande så du ska ju i varje fall försiktigt på nånt här då. Så øh, så är det ju annat den måten vi driv på med så är det inte så mycket kritiskt. Det är mest øh, positive saker vi vi har skrivit om så långt så skal det være noe kritiske, så må vi være veldig forsiktige i hva vi skriver. Og det er jo vi har, den tråden vi har følt.
1: Dette er altså Kronstad-posten i alta men Jens Barland, generelt, altså små lokalaviser, hvordan står de seg når det gjelder uavhengig, hva skal vi si, gravende kvalitetsjournalistikk?
2: Ja, det er det som kan være utfordringen for mange av de. Jeg vil jo kanskje til og med dra det så långt og si at noen av de ser ut som journalistik uten å være det. Fordi hvis du skal gå in og se på vad som er journalistik og ikke, så stilles det en del krav til om hvordan du skal drive uavhengig og hvordan du skal drive etter si, profesjonelle normer. Så det er nok litt sånn i gråson der, hvor noen av det var ordentlig journalistik og noen ikke. Og det er typisk da, jeg har ikke systematisert systematisk studert veldig mange av de, men jeg vet om noen av de som for eksempel har vært drevet av fått lokale sponsorer, kanske en kommun til og med også i noen tilfeller har gitt tilskudd til dem og så videre, og det å da skulle drive kritisk journalistik mot sponsorene dine, det er kanskje ikke akkurat det som står lengst frem i det du, du gjør da, i den daglige journalistiken.
1: Tom Erik Nilsen, altså økonomisk sett, er det økonomisk å drive en lokalavis som kronstad -Posten?
0: Nei, altså, det er ikke yrke du, du søker deg til hvis du skal tjene mye penger. Det er det jo ikke. Altså, Avisbransjen er jo så kjent veldig hardt, så, så det skal jo litt til for å drive med gode tall og overskudd. Det er klart.
1: Mm. Barland, altså, hvordan er det? Hvordan klarer små aviser å få økonomien til å gå rundt? For det å trykke avis er jo dyrt.
2: Um, ja, I det tilfellet er jeg ikke... Det er jo de som gir ut aviser på papir, men det er også veldig mange av den veksten jeg snakket om, det er da rene nettsteder så kaller seg for nettaviser, så kanske det blir litt sånn begge dele her. Men det er sånn at hvis du driver et nettsted som kanske bare en person skal leve av, så skal du ikke ha så veldig mye annonser eller abonnenter eller sponsorer før en person kan leva av det, og kanske till til og med bor et sted der er litt billig å bo. Eh, mens eh, da sammenlignet med de tradisjonelle avisene som måtte jeg har ansatt veldig mange mennesker og veldig høye kostnader. Og det er akkurat det som skaper eh, en del av digitaliseringen gjør at eh, det sånn blir rum for disse veldig små stedene, for de kan faktisk leve av det.
1: Mm. Tom Erik Nilsen, altså, du er nå redaktør for en avis som har et opplegg på Kandestemmer med 1650 aviser.
0: Ja, det er det vi får sånn godkjent opplegg for 2017.
1: Det, ja, 1650 aviser Altså fra null når du binte Til 1650 Hvordan blir dere mottatt altså av, av leserne?
0: Nei, altså de plutselig synes Det er artig, et, et, et artig tilskudd At de bygde At, at, at de har det her i, i Alta da. At det ikke bare er de her store Som, som skal tråkke liksom litt på Ja, litt sånn politiske aviser da. Så vi skal si
1: vad då? Eller det att det täcker at andra ting eller på en annan måta?
0: vi täcker ju vi, jo, vi jo både politiske saker och andra saker, men det är vi er lite kanske lite mer på på såna saker som gör at att läsaren vill ha det.
1: Den nuuken för exempel satsningen dockast den nuuken vad är det?
0: Nej, den här har vi ju forskjellige ting på blocken, men det, det det kan man få genomfört lite på en vecka också. Så man måste ju säga lite lång fram i tid, men sån här så har vi ju kanske fokus på på någon äldre man som fyller år ska komma. Det kan
1: röpa. Det så Men är du, altså du skal se in i framtiden för konstaposten alltså ser du med bekymring for hur det kommer til att bli eller är det nu sån att du tänker att detta kommer till att gå bra och fortsätter att öka?
0: det är svårt att se si sån sån långt fram i tiden men klart man måste ju helt ta en vecka för vecka i, i den här branschen men hvis du är klar och håller gåendes i det tempo som vi har gjort nu og øke, så vil det ju vara goda år for oss. Men det är klart du vil jo ikke kunne øke like mye som, som vi har gjort det nå videre, så du vil jo sikkert stagnere litt, og, men klart da hvis det holder seg da på, på den nivået så vil det jo være veldig bra for oss.
1: Jens Barland, en ting som kommer til å skje i Norge i fremtiden det er jo kommunesammenslåinger. Frykter du for at det får konsekvenser for disse veldig lokale avisene?
2: Det kan få, få det, men jeg tror ikke det går så hurtig, fordi at en ting er at en kommune lager et fellesskap hvor det er behov for fellesinformasjon, så sånn sett kan, kan en kommune ofte bli en logisk mediegeografi. Men det er også sånn at mediegeografien gjerne er der du føler den opplevde identiteten, og med den type kommunesammenslåinger nå så er det ikke gitt at det identitetsopplevelsen og hvilken geografi man produserer de offentlige tjenestene så kommunen står for, at det er samsvarende. Der tror jeg vi vil finne veldig mange varianter. Men jeg har sett litt på statistiken for den type aviser her, og vi ser det at det, i den perioden det har vært internett og papiraviser sammen, altså cirka siste 20 årene, så ser vi at antall avisutgaver i Norge som kommer på papir, og da med papir og eller netteutgave i tillegg, den har vært väldigt stabil hele tiden, mens da hvor mange av disse som da kommer ut en gang i uka, det er ganske betydelig vekst, så der støtter statistikken den observasjonen dere snakker om.
1: Dette med at sant, altså, det er en digital tidssal, det er billigere å digitalt, gjør det at du tänker att her kan det faktisk komme enda flere nye aviser til i årene som kommer?
2: Ja, det vil komme absolutt, fordi det man i tidligere tider så var det å publisere noe som bare store ressurssterke institusjoner kunne gjøre sånn som mediehusene var og de som gir seg også å reklame det er det som er med den digitale utviklingen det er det alle kan publisere så det er jo bara bare at det blir mange små aviser men vi ser også at Alskens bedrifter og organisasjoner også tilbyr sitt medieinnhold som da er informasjon eller reklame eller hybridversjoner i alle slags varianter så dette här går inn en trend der hele medieutbudet blir større, og veldig mye av veksten er også disse små aktørene. Og bak dette, så ligger ofte de store globale gigantene som er plattformene, for eksempel Facebook og sånne steder, som gir arener og ett sted hvor all disse små kan publisere.
1: Tom Erik Nilsen, du er altså redaktør for Kronstad-Posten. Hvordan trenger dere om å være digitale?
0: Eh, det er klart, vi tenker jo at nett og digitale, digitale nyhetsartikler, det er jo fremtiden for, for, for leseren. Og det ser vi jo også med den utviklingen som har vært med, med, med i Finnmark og Arte-Posten, at de har kommet fram med plussløsninger og sånt her på nett. Så er det den veien man må, man må følge og gå. Men klart, for oss som er så liten, så vil det, være, en, en, det vil være kostbart å komme på nett, og det vil kreve mye mer av oss å være der i tillegg til papir. Mm, mm.
1: Men, men det er altså der frem, fremtiden ligger.
0: Ja, altså, vi tror jo det, så man må jo bare være våken og følge med. Altså. Vi jobber jo mot å komme dit, men så langt har vi ikke klart det.
1: Jens Børland, avslutningsvis oppslagstale, hvordan tror du de kommer til å fortelle om lokalavisene? Vi kommer, de kommer vel i mars?
2: Ja, jeg tror nok vi vil se at den utviklingen fortsätter, men det som er jo også litt bemerkelsesverdig i det, det vi har sett i siste årene, er jo det at det nå har jo egentlig de aller fleste norske avisene kommet forbi et bunnpunkt i den forstand at de nå selger digitale abonnementer som kompenserer for mye av bortfallet av papir, sånn at det du ser nu er at de får til en overgang fra papirabonnementer til digitale abonnementer, og i fremtiden vil nok de digitale abonnementene dominere mye mer.
1: Så fremtiden ser lys ut for avislesningen i Norge. Jens Barland, medieforsker ved NTNU og Tom Erik Nilsen, redaktør i Kronstad-Posten. Takk for at var med oss her i Studio 2.